0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: And hit rebel there. 27 Schiffe sind nach Angaben der USA seit Mitte November überfallen worden. Military officials say they hit a radar site with missiles fired from the USS Carney based in the Red Sea.
0: Raketen auf Handelsschiffe im Roten Meer, US-amerikanische Bomben im Nahen Osten. Die Auswirkungen des Gaza-Kriegs ziehen immer weitere Kreise. Wir sprechen heute darüber, was diese Eskalation für die Welt bedeutet, wer hinter den Angriffen im Roten Meer steckt und warum die USA jetzt eingreifen und Hara, du bist leitende Redakteurin und Nahost-Expertin hier beim Standard und analysierst vor allem in den letzten Monaten auch den Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas im Gazastreifen. Seit dem 7. Oktober, also als dieser Krieg wieder ausgebrochen ist, sind nun mittlerweile genau 100 Tage vergangen. Kannst du uns zusammenfassen, wo stehen wir denn mittlerweile?
1: Ja, das Schlimme ist, dass natürlich noch immer 130 israelische Geiseln festgehalten werden im Gazastreifen, wenn noch alle leben. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen und muss es immer wieder nennen. Und der zweite schlimme Punkt ist natürlich diese fürchterliche Zerstörung des Gazastreifens und die Lebensbedingungen der Menschen dort. Es trifft ja sehr, sehr viele, die einfach unter Hamas-Herrschaft leben. Man weiß nicht von allen, die da sterben und getroffen sind und leiden tun ja alle darunter, wie sie zu Hamas stehen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Belastung der Zivilbevölkerung. Und es kommt dazu, dass Israel sehr wohl die Hamas-Strukturen geschwächt hat, also ohne jede Frage. Man weiß ja auch von den Tunneln, die neu entdeckt wurden, von Hamas-Kämpfern, da hat Israel jetzt Zahlen herausgegeben, die eliminiert wurden. Aber was man nicht weiß, ist irgendeine Zukunftsperspektive für den Gazastreifen. Und ich finde das wirklich erschütternd nach so einer langen Zeit. Also ich sehe da auch keine Bewegung. Also was jetzt passiert, man weiß nur, die Hamas muss weg sein. Die internationale Gemeinschaft und ganz stark auch die USA betonen, dass Israel das nicht besetzen und besetzt halten soll, sondern dass das unter palästinensische Administration kommen soll danach, aber wie das gehen soll, also man ist nicht weitergekommen politisch.
0: Wer sich jetzt vielleicht fragt, wo denn dieser Konflikt überhaupt seinen Ausgang genommen hat, darüber haben wir mit dir schon im Oktober sehr ausführlich gesprochen, den Nahostkonflikt sozusagen kurz erklärt, wer sich dafür interessiert, also am besten nochmal nachhören. Schauen wir auf die aktuellen Ereignisse. Zuletzt Ende vergangene Woche haben US-Bombardements im Roten Meer für Aufregung gesorgt. Wie hängen denn die mit den israelischen Angriffen auf Gaza zusammen?
1: Ja, es ist so. Also der Gaza-Krieg ist jetzt einfach der große Krieg der aber verschiedene andere Fronten hat, die nicht voll entbrannt sind, an denen aber immer wieder Schlagabtäusche stattfinden, also wo es auch real die Gefahr gibt, dass sich der Krieg über diese Fronten eben auf die ganze Region ausbreitet. Und das Rote Meer gehört dazu. Da haben wir im Jemen die sogenannten Husi-Rebellen, das ist eine Gruppe, die vom Iran unterstützt wird. Also sehr oft handelt es sich um Gruppen, die vom Iran abhängig sind und vom Iran bewaffnet werden. Und diese Houthis machen das Rote Meer unsicher und wurden in der Nacht auf Donnerstag von einer US-geführten Koalition angegriffen im Jemen. Also das heißt, es hat in der Nacht auf Donnerstag schwere US-geführte Angriffe auf das Stück von Jemen das von den Houthis kontrolliert wird, gegeben.
0: Kannst du uns zu diesen Houthis noch mehr Hintergrund geben? Wer sind die?
1: Ja, das ist eine Gruppe, die ist wirklich als lokaler Aufstand entstanden und war wirklich auf den Nordjemen beschränkt, sehr lange Zeit. Also eine Bewegung, die schon ein bisschen früher beginnt in den 90er Jahren und die sehr, sehr tief in der jemenitischen Geschichte verwurzelt ist. Es handelte sich um eine besondere religiöse Gruppe, die zur Shia gehört, aber ein eigener Zweig der Shia ist. Und also die macht dann einen Aufstand, wird aber durch den Hegemonialkonflikt in der Region zwischen Saudi-Arabien und Iran immer mehr in eine Stellvertreterposition des Iran gehoben. Also die wird dann vom Iran unterstützt, was natürlich Saudi-Arabien überhaupt nicht recht ist. Also zuerst lokal, dann regional und nach dem 7. Oktober, also nach dem Angriff der Hamas auf Israel, erklärt diese Gruppe Israel den Krieg. Und schießt zuerst Raketen und ist auch für ihre Drohnenangriffe bekannt, die aber militärisch für Israel nicht mehr als Nadelstiche sein können. Aber seit sie eben Schiffe im Roten Meer mit auch Antischiffsraketen beschießen, sind sie wirklich ein globales Problem geworden. Einfach weil das Rote Meer so ziemlich die wichtigste Wasserstraße von Asien nach Europa dann in den Suezkanal ist. Und die stören die Weltwirtschaft. Sie sagen zwar, sie greifen nur Schiffe an, die irgendwie mit Israel zu tun haben, aber das ist absolut nicht so. Und die USA haben die Houthis mehrmals verwarnt und gesagt, sie sollen das einstellen. Und das ist nicht passiert, wird auch jetzt nicht passieren. So kam es eben zu diesem Militärschlag der USA, der bestimmt auch ernst zu nehmen war. Also die USA sagen, sie haben die militärische Kraft der Houthis reduziert. Wie sehr das sein wird, wird man einfach sehen. Sie werden ja auch vom Iran weiter versorgt.
0: Mhm. Und ich habe auch gelesen, die Houthis haben auch rückgemeldet, sie werden weiterhin Schiffe beschießen und die USA sogar bestrafen. Davon war, glaube ich, die Rede.
1: Ja, das ist die Rhetorik und das ist eine wirklich sehr, sehr radikale Gruppe. Also nicht die religiöse Gruppe, aus der sie stammen, die ist vielleicht mhm. sogar in der Shia nicht sehr radikal, aber diese Gruppe selbst, diese Houthis, Huthis ist ja nur ein Clanname, sind, man kann auch wirklich sagen, also noch radikaler in ihrem Judenhass als der Iran. Und man sieht auch irgendwie ganz leichte, nicht Distanzierungsversuche des Iran, also das nicht, ganz im Gegenteil, der Iran hat natürlich die US-Angriffe verurteilt, aber... Die Frage, ob der Iran jetzt über die Houthis völlig in den Konflikt einsteigt und das eskaliert und die Houthis eben total unterstützt, dass die da eben sich wirklich völlig anlegen mit der internationalen Gemeinschaft, das ist eher zu verneinen. Man muss nämlich wissen, dass auch innerhalb der jetzigen politischen Situation, also diejenigen Staaten, die Israel unglaublich stark kritisieren, wie zum Beispiel Ägypten, ist ein klassisches Beispiel, diese Houthi-Aktionen sehr, sehr kritisch gesehen werden. Warum? Natürlich schädigen die Houthi-Aktionen die Operativität des Suezkanals und Ägypten verliert Geld. Und auch Saudi-Arabien ist nicht begeistert, dass da das Rote Meer unsicher gemacht wird. Also niemand sagt jetzt aus dieser Koalition offen etwas gegen die Houthis. Eben weil sie sagen, das richtet sich gegen Israel, aber unglaublich viel Unterstützung haben die nicht für ihre Operationen. Mhm.
0: Dann kommen wir nochmal auf die Rolle der USA hier zu sprechen. Habe ich das falsch in Erinnerung oder hat nicht ausgerechnet der US-Außenminister Anthony Blinken selber davor gewarnt, dass sich dieser Krieg ausbreiten könnte?
1: Ja, das tut er auch und er hat natürlich besonders die Nordfront in Israel gemeint, also die Grenze zum Libanon und zur Hisbollah. Aber da geht es, wie gesagt, eben auch um globale wirtschaftliche Interessen, also um Lieferketten im Roten Meer. Und offensichtlich kalkulieren die USA das eben ein bisschen so, wie ich das beschrieben habe, dass die Houthis wirklich eine ideologiegetriebene Truppe sind, die keine Pragmatik kennen und dass aber andere Kräfte in dieser Anti-Israel-Front doch noch etwas pragmatischer denken und eben keine Ausweitung wollen. Das heißt, es wäre auch viel zu
0: weit gegriffen zu sagen, die USA wären jetzt in den Gaza-Krieg eingetreten. Ja,
1: das wäre zu weit gegriffen. Mhm.
0: Stimmt es denn eigentlich auch, dass die EU einen Eingriff im Roten Meer plant?
1: Ja, es ist die Rede davon. Details sind überhaupt nicht bekannt und es wundert mich auch das etwas, weil, sagen wir so, der normal erwartbare Weg wäre einfach, dass man diese US-geführte Koalition bei der ja alle möglichen Länder dabei sind, unter anderem übrigens auch ein arabisches Bahrain, aber von der EU ist es zum Beispiel Griechenland auch, also dass die EU diese Operationen unterstützt, aber natürlich man muss sagen, es sind ureigene europäische Interessen betroffen, eben durch die Einschränkung des Handelsverkehrs durchs Rote Meer.
0: Da vielleicht noch mal damit das klarer wird, dazu zu sagen, dass das Rote Meer ja über den Suezkanal mit dem Mittelmeer verbunden ist. Und Richtig. wenn der Suezkanal blockiert ist, ich glaube, das haben wir alle noch ganz gut in Erinnerung, was das für Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann.
1: Ja, das droht immer und es ist nicht nur das Rote Meer direkt, sondern es ist auch der Golf von Aden und diese ganzen Gewässer eben rund um die arabische Halbinsel werden unsicher und da ist es natürlich auch gut, wenn die EU sich zu Wort meldet und sagt, wir können das nicht akzeptieren und auch eben die Partner in der Region warnt, dass die da alles versuchen, um das zu stoppen.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir sehen schon, in dieser Region ist das alles ziemlich komplex, vor allem wenn sich dann politische und wirtschaftliche Interessen der verschiedenen Parteien auch noch vermengen. Du hast schon den Libanon angesprochen im Norden Israels, dass auch dort immer wieder eine Eskalation befürchtet wird. Was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Ja, das ist die Hisbollah, die ja überhaupt die allerstärkste Stellvertretergruppe des Iran die Hisbollah im Libanon, die 1982 vom Iran selbst gegründet wurde im Kontext der israelischen Invasion im Libanon. Und diese Front ist wahrscheinlich die gefährlichste, weil das ist eine Front, an der eben Israel direkt mit einer Gruppe konfrontiert ist. Die Hisbollah greift ja immer wieder in Nordisrael an und vice versa Israel im Südlibanon. Und hat dabei auch schon Hisbollah-Kommandanten eliminiert. Und das erreicht dann natürlich schon sehr eine Schmerzlinie. Aber auch da sieht man, also bis jetzt wird gedroht, Hisbollah-Führer, Hassan Nasrallah hat immer wieder gesagt, wir werden antworten, wir werden antworten, aber es kommt auch immer wieder, besonders vom Iran, die Botschaft oder auch die Selbstbehauptung, wir lassen uns nicht in einen Konflikt zu einem Zeitpunkt reinziehen, den Israel bestimmt. Also wir machen das so, wann und wie wir wollen. Also auch hier ist die Hoffnung, dass alle pragmatisch so denken und vor dem letzten Schritt eines regionalen Krieges zurückschrecken. Denn man muss schon sagen, also die Hisbollah würde natürlich stark getroffen werden und damit würde der Iran seine stärkste Stellvertretergruppe quasi im Krieg der Hamas opfern. Und ideologisch mag das angebracht sein aus iranischer Sicht, aber auch wieder aus militärischen und pragmatischen und politischen Gründen werden Sie das schon überlegen.
0: Jetzt sprechen wir immer über Stellvertreter des Irans, zuerst die Houthi und jetzt auch die Hisbollah im Libanon. Wie kommt denn das, dass der Iran hier so seine Stellvertreter in diesem Konflikt hat?
1: Ja, der Iran hat etwas aufgebaut, was er selbst, unter Anführungszeichen, die betone ich, die Achse des Widerstands nennt, was aus arabischer, sunnitischer Sicht auch sehr oft der schiitische Halbmond genannt wird. Und das sind eben Gruppen, die in den letzten 20 Jahren eben wirklich die Region stark beeinflussen und immer mehr den iranischen Einfluss ausweiten. Also wie schon angedeutet, die Araber sehen das sehr, sehr zwiespältig. Also in Saudi-Arabien oder auch in anderen Golfstaaten, auch in Ägypten will man das nicht. Das Schlimme ist, dass eben dieser Krieg in Gaza jetzt irgendwie doch alle diese Kräfte nicht zusammenschweißt gegen Israel, aber eben dieser Konflikt, dieser innere östliche Hegemonialkonflikt, ist erst einmal wieder auf Eis gelegt. Aber der Iran ist wirklich besonders natürlich in Syrien, wo er dem Assad-Regime beim Überleben geholfen hat, hat er seinen Einfluss sehr stark ausgeweitet, ganz stark auch im Irak, wo ja 2003 von den Amerikanern Saddam Hussein gestürzt wurde und sozusagen ein sunnitisches arabisches Bollwerk gestürzt wurde. Also, ja, das ist einfach iranische Hegemonialpolitik, die wir hier sehen.
0: Mhm. Gibt es dann außerdem Iran noch andere wichtige Player in dieser Region? Du hast vorhin schon einmal Saudi-Arabien angesprochen.
1: Ja, natürlich. Und Saudi-Arabien war ja jenes arabische Land, das zwar noch nicht mit Israel einen Normalisierungsvertrag unterschrieben hat, wie andere, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren und Marokko, aber von dem das zu erwarten war. Also die Beziehungen Saudi-Arabiens mit Israel waren gut im Sicherheitssektor und sind immer besser geworden. Und ich meine, dieser Hamas-Überfall war viel zu lange geplant, um eine spontane Antwort darauf zu sein. Aber natürlich hat das auch mitgespielt bei der Vorbereitung und beim ganzen Denken dieser Gruppe, dass die Palästinenser insgesamt, aber vor allem die radikalen Gruppen wie die Hamas eben ihre Fälle davon schwimmen gesehen haben und gesehen haben, dass die arabische Welt immer mehr mit Israel normalisiert. Und das wurde erst einmal zumindest nach außen gestoppt. Also keiner dieser Staaten hat irgendwie gesagt, wir nehmen die Normalisierung mit Israel zurück, aber wirklich offen vorantreiben kann sie auch niemand mehr
0: und mir kommt vor, derzeit gibt es im Nahen und Mittleren Osten besonders viele Krisenherde. Also wir haben einmal Gaza, Israel im Norden davon, Libanon im Süden, das Rote Meer mit den Houthis, aber dann noch im jenen selbst, Syrien gibt
1: es dann auch noch. Und Irak gibt es auch noch. Im Irak sind auch ganz starke Stellvertretergruppen des Iran, die dauernd US-Interessen antreten. Dann haben wir noch nicht genannt das Westjordanland, das ist auch eine potenzielle Front ist gegen Israel. Also es gibt noch viel mehr. Ja. Ist ja die Lage derzeit so angespannt
0: wie schon lange nicht mehr oder überhaupt wie noch nie?
1: Ja, das kann man sagen. Also ich glaube schon, dass man das sagen kann. Die Normalisierung, die man beobachtet hat und auf die man gehofft hat, natürlich, also wie konnte man diese arabisch-israelische Annäherung nicht unterstützen, das ist ja ganz klar. Aber sie war auf einer falschen Prämisse aufgebaut, nämlich auf der, dass die Palästinenser und die Frage der Zukunft der Palästinenser, des Palästinenserstaates und wie werden diese Gebiete in Zukunft verwaltet und was wir da sehen, nicht nur auf die lange Bank geschoben wurden, sondern es wurde so getan, als gibt es das Problem nicht mehr. Und das war eben ein großer Irrtum und diese Illusion wurde auf einen Schlag zerstört. Und ja, deshalb sehen wir jetzt auch wieder alles Mögliche hochkommen und wir haben andere Riesenkonflikte nicht erwähnt, wie zum Beispiel einen schrecklichen Krieg im Sudan, der ja auch ein Land der Arabischen Liga ist und so weiter.
0: Die Frage, die so jetzt ein bisschen über allem schwebt, ist, wie könnte man denn in dieser Gemengenlage, wo es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern sehr viele Graubereiche, sehr viele verschiedene Interessen, die ineinander verwoben sind, wie könnte man in dieser Situation so einen Friedensprozess finden?
1: Also ich würde schon sagen, dass es Schwarz gibt, also es gibt dort wirklich Böses, und es gibt die Opfer, die wirklich furchtbar leiden. Ich meine, ich erinnere am Schluss wieder auch an die israelischen Geiseln und auch an palästinensische Zivilisten. Ja, ich glaube, es hängt wirklich davon ab, für den Gazastreifen irgendeine Zukunft zu entwerfen, an der arabische Staaten mitarbeiten können. Also man muss unbedingt unterstützend Ägypten gewinnen. Es wird nicht gehen, einfach um Ägypten herumzufahren. In Israel Rechtspolitiker wollen das ja. Die wollen ja die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen loswerden und denken, ja, die können sie da auf dem Sinai, der aber auch schon unruhig ist seit Jahrzehnten, ansiedeln. Also so wird es nicht gehen. So wird einfach der Konflikt immer weiter und immer weiter gehen. Also die USA bemühen sich, aber ich sehe im Moment auch keine palästinensische Führung, die dazu in der Lage wäre. Die palästinensische Führung, die offizielle, international noch immer anerkannte Palästinenser Autonomie ist sehr, sehr schwach, diese Behörde. Aber auch da tut sich nichts, was irgendwie auf eine Einsicht hindeuten würde, dass die sagen, wir brauchen wirklich eine große politische Reform im Inneren. Also ich bin im Moment, sehr pessimistisch, ich erinnere aber auch immer daran, dass aus dieser Katastrophe des Jom Kippur-Kriegs 1973, wo ja Israel genauso unvorbereitet war wie diesmal, also wo Israel damals wirklich in der Existenz als Staat militärisch bedroht war, was es jetzt nicht ist, also dass daraus dann letztlich der Friedensprozess zwischen Ägypten und Israel Entstanden ist, der 1978 zu den Camp David-Abkommen und 79 zu einem israelisch-ägyptischen Friedensvertrag geführt hat.
0: Das heißt, der Ausblick ist wie immer schwierig in dieser Situation. Ich danke dir trotzdem, dass du uns heute wieder. Die aktuelle Lage ein bisschen klarer gemacht hast. Vielen Dank für das Gespräch, Gudrun Harrer.
1: Sehr gerne, danke. Wir machen jetzt gleich
0: noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Da sprechen wir unter anderem über den Kandidaten der ÖVP für die EU-Wahl. Der wurde heute Montag bekannt gegeben. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber jetzt schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, aktivieren am besten die Glocke, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen und nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Bis gleich.
1: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
0: Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
1: Wie viel kostet eine Scheidung?
0: findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die ÖVP hat ihren Spitzenkandidaten für die EU-Wahl bekannt gegeben. Reinhold Lopatka soll für die Volkspartei ins Europaparlament einziehen. Das hat der Parteivorstand am Montag einstimmig beschlossen. Lopatka ist derzeit außenpolitischer Sprecher der ÖVP und war früher Staatssekretär. Damit haben bis auf Grüne und NEOS alle Parteien ihre Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Für die SPÖ ist das wieder Andreas Schieder. Genauso setzt die FPÖ erneut auf Harald Wilimski. NEOS wollen sich Ende des Monats für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entscheiden. Bei den Grünen herrscht noch ein großes Fragezeichen. Zweitens. Ab heute Montag sind in Österreich E-Cards ohne Passfoto ungültig. Laut Gesundheitsministerium sind davon aber nur etwa 84.000 Personen betroffen. Alle anderen nutzen bereits eine E-Card mit Passfoto. Wer nicht dazu gehört, der sollte sich rasch einen Termin bei einer Registrierungsstelle ausmachen und dort ein Foto hinterlegen, dann bekommt man automatisch die neue E-Card zugeschickt. Den Link zur Registrierungsstelle finden Sie auf der standard.at. Aber auch mit einer alten E-Card kann man nach wie vor zur Ärztin oder zum Arzt gehen. Dafür gilt eine Übergangsfrist von 150 Tagen. Und nach Ablauf dieser Frist kann man auch noch mit einem Ersatzbeleg von der zuständigen Krankenkasse Arztbesuche erledigen. Von der Bild Pflicht sind übrigens auch manche Menschen ausgenommen. Dazu gehören Kinder unter 14 Jahren, Personen über 70 und Menschen mit Pflegestufe 4 oder höher. Und drittens, auf Island ist erneut ein Vulkan ausgebrochen. Diesmal erreichte die Lava auch den Ort Grindavik und setzte dort mehrere Häuser in Brand. Der 4000 Einwohnerort war zuvor bereits evakuiert worden. Bereits im Dezember hatte es einen Vulkanausbruch auf Island gegeben und damals hatten Erdbeben bereits tiefe Risse in den Straßen Grindaviks verursacht. Der Ausbruch heute Montag soll einen Riss in der Länge von gut einem Kilometer erzeugt haben. Bilder davon sehen Sie auf unserer Website. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie und zwar ist am Samstag wieder eine neue Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria erschienen. Diesmal geht es darum, wie die FPÖ Europa umbauen will und welche Verbündeten sie dabei hat. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Baba und bis zum nächsten Mal.